0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou em São Paulo, aqui no Colégio Dante Alighieri, para o Festival Piauí Globo News de Jornalismo, para gravar um episódio muito especial, tanto para mim como para quem ouve o episódio, acho que vai ser um privilégio saber um pouco mais sobre o trabalho de uma das jornalistas mais respeitadas do país, Renata Lopretti, Âncora do Jornal da Globo, apresentadora também na Globo News, na Rádio CBN, ela está em todos os lugares. É uma trajetória muito relevante também em jornais impressos e aí especialmente o furo de reportagem que mudou a história política recente do país, revelando o escândalo do Mensalão em 2005. Renata, muito obrigado por tirar esse tempinho para a gente conversar. Seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista.
1: Eu é que agradeço uma alegria estar aqui, mais do que um prazer, é, uma alegria. alegria.
0: A alegria toda nossa. Eu queria começar por um assunto que ainda está bem quente que é a eleição presidencial. Se a gente fizer uma apuração bem superficial sobre você, a coisa mais superficial que é jogar o seu nome no Google, aparece ali a sua página na Wikipedia, o seu Twitter, e aí vem uns quatro, cinco artigos elogiando a sua condução durante a campanha eleitoral, as entrevistas no Jornal da Globo, e eu queria começar por esse tema. A gente sabe que o público é muito rigoroso, às vezes até violento né, na política, as coisas ficam muito à flor da pele, mas foi uma repercussão muito positiva. assim. Então por que, que você acha que aqueles papos renderam tão bem e como é que você viu, acompanhou essa repercussão tão legal daquelas entrevistas?
1: Primeiro, a, a repercussão me deixou muito feliz porque as entrevistas deram muito trabalho. Nada ali saiu é, é, fácil, nada ali saiu de graça. As entrevistas deram muito trabalho porque a campanha eleitoral teve a característica que você já mencionou. É porque as entrevistas do Jornal da Globo vieram no calendário num momento em que os candidatos já tinham dado entrevista em tudo quanto é lugar. Eles estavam dando pelo menos uma entrevista ou sabatina grande por dia. Então tinha uma preocupação de, de fazer algo que tivesse frescor, que adicionasse algum ingrediente é, naquela sopa ali de, de informações pré-primeiro turno, a nossa entrevista, a nossa semana de entrevistas foi em meados de setembro, uhum. e porque, e, diferentemente de outros colegas da, da TV, as minhas entrevistas eu fiz sozinha, o que é. eu não acho ruim não, mas simplesmente dá uma outra característica para a conversa, então, desde o início, desde semanas antes, desde muito tempo antes, essas entrevistas estavam na minha cabeça e eu estava me preparando para elas, parte do tempo sozinha e parte do tempo com a ajuda de colegas é, na redação do Jornal da Globo e na TV Globo em Brasília. Um time pequeno, muito coeso, que batia bola o tempo inteiro. Então, é, a, as entrevistas, elas foram muito, elas envolveram muito suor, mas também muita troca bem antes de irem para o ar. Uhum. E isso foi uma delícia, simplesmente, de fazer. Foi suado, mas foi uma delícia. Porque eu, eu pensava em cada um deles, a gente via todas aquelas entrevistas, é, teve uma noite pouco antes da, das entrevistas que tinha, eu vi um colega meu que estava assim, tinha até, é, foi a pessoa da redação é, do Jornal da Globo em São Paulo que estava trabalhando nisso comigo, Fernando Rinco, o jornal já tinha ido para ar, então as pessoas podem imaginar que horas aquilo é. era ele acabou e ele ainda estava lá sentando vendo uma última sabatina da pessoa que a gente ia entrevistar é, no dia seguinte só para checar se tinha alguma coisa que a gente estava deixando passar, o que, que a gente podia é, fazer de diferente e tal, quando eu vi, ele estava dormindo Nossa. Vendo essa sabatina e dormindo na, na redação E ali as preocupações eram várias Quer dizer, eu Além dessa preocupação de calendário Eu tinha uma grande preocupação com o tom da entrevista uhum. é, Eu queria que fossem entrevistas Em que os candidatos pudessem falar Em que ao mesmo tempo Eles não ficassem simplesmente falando Sobre o que eles quisessem Sem, sem questionamento E principalmente entrevistas em que eles se revelassem que a entrevista pudesse ser um instrumento do candidato se revelar ou revelar alguma coisa dele, mesmo numa temporada em que ele estava no ar o tempo inteiro. Uhum. Tá? E isso resultou num processo non-stop. Non-stop, porque é, eu tinha roteiros para cada uma das entrevistas, claro. eu tinha perguntas para cada uma das entrevistas, dentro daquele espírito que me orienta muito no trabalho, que é, assim, eu acho que na vida você sempre tem que estar preparado. Eu, eu, eu não acredito no trabalho sem lição de casa. Eu sou uma. Não sei fazer, até admiro se tiver alguém que sabe fazer e, né? e Mas, que né? se dá muita lição de casa e tem que ter um plano de voo sempre, mesmo que seja para você ali no meio da ação, chegar à conclusão que por algum motivo aquele plano de voo não serve mais e você tem que jogar fora uhum. na, na hora, no ar e fazer uma outra coisa, porque é, também não existe entrevista se você, para além do seu plano de voo, não escuta efetivamente o que a pessoa está falando. Então, tudo isso é, que eu estou te falando, todas essas preocupações, tudo isso resultou no fato de que a, a, as entrevistas elas eram uma obra em progresso que elas só iam, só ia ter uma coisa pronta na minha cabeça muito na hora de sentar com o candidato na bancada. Eu não acabava nunca porque, por exemplo, eu ia perguntar sobre previdência de um jeito para o cara e daí o cara tinha dado uma entrevista e a partir da resposta dele eu descobri um outro meio de perguntar e tal. Acho, quero crer, que funcionou e que teve uma resenha positiva das pessoas, no geral positiva das pessoas, que me deixou muito feliz por causa disso. Porque resultou de muito trabalho. É, de, de muita escuta, escuta efetiva dos caras, tanto antes da hora em que eles estavam comigo na bancada, quanto ali no momento, e porque eu acho que eles apareceram. Isso, quando as pessoas, assim, entre todas as coisas legais que me disseram das entrevistas, as que me deixavam mais feliz foi quando alguém me dizia uma coisa assim, é, o cara apareceu inteiro na bancada. É... A Marina apareceu, na verdade uhum. eu digo a Marina porque dos sim, meus sim. entrevistados ali era a, a única mulher. É. Então eu acho que foi isso, assim, é. foi. É, eu acho que, assim, pra mim, da campanha desse ano, duas coisas me, me deixaram muito satisfeita a jornada de entrevista do Jornal da Globo e o dia da eleição, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Acho que no caso das entrevistas foi por causa disso que eu estou te falando. É
0: Perfeito. Eu vou querer também saber sobre esse dia da eleição e você com aquelas telas todas ali na sua frente. Eu amo o um telão.
1: Eu amo o um telão. Quando acabou no segundo turno, eu virei para o pessoal da, informa... da, da tecnologia e o pessoal da arte que trabalharam juntos para 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 nos permitir usar o telão com todas aquelas informações. E eu falei assim, não dá para levar o telão é. para casa, eu devolvo em 2020 a municipal.
0: Muito bom. Mas antes da gente ir pro telão, só para arredondar sobre a entrevista, você chegou a ter que mudar o seu plano de voo em alguma delas? Ah, alguma, cheguei. Né? Cheguei. É. cheguei, cheguei. E eles foram muito diferentes entre eles, a natureza das entrevistas foi muito diferente.
1: Né? É, eu acho que assim, uma, uma preocupação que você tem quando você está entrevistando um, um time de candidatos é, até que ponto você equaliza os roteiros e tinha ali uma preocupação de equalização, então eu acho que assim, teve um percentual relativamente é, é, igual de perguntas sobre os programas de governo e de perguntas é, Sobre declarações deles, perguntas de que exploram contradições é, que eles vinham apresentando na campanha, ou em relação ao que estavam dizendo, na comparação entre o que estavam dizendo a campanha e o passado deles. Então, tinha desse ponto de vista, tinha uma preocupação de ter um equilíbrio. Uhum. Por outro lado, eles não são iguais, não estavam em momentos iguais da campanha, tinha gente que estava em ascenso, tinha gente que estava em descenso, é, é, então... É, isso aí é, é, é pesou.
0: E você lembra de algum momento em que você teve que controlar alguma tensão ali na relação com o candidato? Eu lembro, por exemplo, a entrevista do Ciro em que ele reclama de uma interrupção e aí você, com uma classe incrível, você conduz aquilo ali e traz ele de volta para sua entrevista. De 10%, 12% ao ano. Trocando os abusos que só hoje se. Deixa lembrar. eu dominar, Renata, não, é por favor. Fui... Não, por favor. Não, por favor, não é possível é perguntar eu... da coisa, pôr dúvida na coisa não, na hora mas é que eu estou explicando. Eu quero dizer você o seguinte, candidato:
1: eu li a cartilha. E, de fato, o senhor fala em organizar grupos de 5 a 10 devedores ali. Mas não precisam ali. ser
0: devedores. São 5 a 10 pessoas, porque quando você aluga uma casa, você, Renata Lopretti, respeitada, querida, precisa ter um avalista.
1: Candidato, quando a gente pergunta sobre essa proposta, a gente não está perguntando por não, de alguma maneira, é, ignorar a única que as coisa pessoas buscam uma solução. A única coisa que me buscam é uma interromper solução. quando eu estou respondendo. Não, a gente não está ignorando que as pessoas buscam uma solução para a questão da idade exatamente para entender. isso é um entender. problema de
0: macroeconomia, o principal motor, não fiz isso porque sou bonzinho. como é que é essa relação que vai além do tema né às vezes é uma reação diferente, inesperada, como é que funciona? Eu acho que
1: ajuda se você compreende um pouco o momento em que o cara está sentando na sua frente. Uhum. Quis o destino que o Ciro sentasse na bancada é, no exato momento em que as pesquisas, aliás, tinha uma pesquisa bem por ali naqueles dias, no exato momento em que as pesquisas é, indicaram o bote do Haddad para cima dele, é, no exato momento em que ficou claro que apesar é, do Ciro ter produzido um certo barulho é, durante um tempo e de pintado num determinado momento como alguém que poderia chegar ao segundo turno, ele sentou na minha frente no momento em que essa ilusão se desfez, para ele, no exato momento. Então, se você compreende o momento, que o cara, o momento em que o cara está, você percebe o nervosismo dele. Ele estava mais, não é só uma questão de temperamento, ele estava mais é, nervoso, mais arisco do que os outros porque ele estava nesse momento e nesse sentido ele de fato foi é, é, veio para cima de mim mais pesado em alguns momentos mas eu acho que tem algumas coisas que te protegem nessa hora porque eu eu vou te ser sincera eu percebi que ele veio mais pesado para cima de mim menos ali no momento e mais depois quando eu revi a entrevista entendi sabe eu acho que na hora você na hora que você está fazendo tem alguma coisa que te protege e você, se você mantiver uma noção do você está ali para fazer o quê, você mais ou menos cria um anteparo para você e segue o jogo. Perfeito. Tá? Do mesmo jeito, eu vou te fazer uma outra observação, em que eu, eu entendi que o Alckmin estava... No momento em que ele sentou ali comigo, embora ainda faltasse uns 10 dias para o primeiro turno, interiormente ele já tinha jogado a toalha. E isso resultou para mim num candidato que estava quase depressivo do ponto de vista da entrevista. Olhando a sua situação de agora e o movimento que esses políticos estão fazendo, você acha que valeu a pena?
0: Ô, Renata, a nossa aliança, a minha aliança, é que todo mundo quis fazer, todo mundo quis e fazer, mas não. Eu não Outros
1: não quiseram é. fazer. Eu estou lhe perguntando no luz de hoje se, se, valeu se valeu a pena. pena em vários momentos eu me senti naquela entrevista como alguém que está aplicando um choque uhum. é, no cara para ver se o cara responde, né? É, responde e não mais a pergunta especificamente, mas Sim, uma apresenta você, é, arranca uma, uhum. uma reação da pessoa. Então eu acho que ajuda assim, assim tenta é aquela velha pergunta que serve para o jornalismo, mas que serve para a vida. Quer dizer, se você não se coloca no lugar do outro por um instante é, você tem muito, muita dificuldade de avaliar qual é a sua em que terreno você está pisando como entrevistador.
0: Muito bom. Agora, quando você assume o Jornal da Globo, você já tinha uma experiência no próprio Jornal da Globo e na Globo News, enfim, mas, mas foi um momento ali meio inesperado com a saída do William Vac, que foi envolvido em toda aquela polêmica, aquela situação. Ali você estava tranquila para assumir essa nova função ou foi uma coisa, vamos contar até três e vamos embora e vamos ver como é que vai ser?
1: Eu acho que na vida eu, pelo menos, parto do princípio que a gente nunca está suficientemente preparado. A gente vive se preparando e nunca está suficientemente preparado. Eu tinha feito o, o Jornal da Globo por períodos, por períodos de férias ou em dias específicos em que o William não estava, várias vezes uhum. já quando, quando aconteceu a mudança. Mas é evidente que se você olhar, for lá e buscar um Jornal da Globo de novembro do ano passado, que foi quando eu passei a fazer o Jornal de Vez, e olhar... O, o, o Jornal da o Globo de hoje Eu estou mais à vontade hoje claro. do que eu tava lá Porque você vai Você aprende fazendo você Aquele prédio Que vem assim em cima do seu ombro uhum. é, no, no momento em que é, é, Você diz Não, agora é para valer Agora é esse o jornal que eu estou fazendo Agora serei eu a pessoa que vou estar tá aqui é, é, Todos os dias fazendo esse jornal com o tempo aquele prédio vai saindo dos seus ombros e você vai ficando mais à vontade, mas eu acho vai que leve. assim é preparada 100% eu nunca me sinto e eu acho que isso é uma benção isso é bom é, eu não acredito em quem não fica nervoso para fazer eu não e quando eu falo ficar nervoso, eu não tô falando em é, tremer eu não tô falando nem necessariamente em dor de barriga, eu tô falando naquela tensão é... Que te empurra pra frente pra fazer, na, pra fazer, na verdade.
0: te deixa alerta, né? É, que te é. deixa
1: alerta. Que te deixa em prontidão.
0: Uhum.
1: Em estado de prontidão.
0: perfeito Eu
1: acho que muito do que a gente faz no nosso trabalho é estar numa situação de prontidão, é, sim.
0: É verdade. E aí, só pra gente arredondar a eleição na Globo, voltando à, à tela que você adora, o telão. É, que foi um momento também que ali não é simplesmente você relatar os números que estão aparecendo, né? No dia da apuração vão aparecendo ali as, as parciais. É você também identificar o que está tendo de tendência ali, o que, que é mais importante falar naquele momento. E é muita coisa, principalmente no primeiro turno, você pega todos os governadores e tal. Como é que é? Para quem Como é realmente que é aquele domínio? gosta
1: de eleição, o segundo turno é um pouco sem graça. É, tem menos Porque coisa. tem a definição das disputas que ficaram pendentes, tudo bem, isso é lindo, mas aquele oceano de informação, ele já foi um pouco. O nível da, da água baixou já, né? É verdade. O dia da apuração e, e é o dia em que eu estou mais feliz na profissão, Legal. tá? Eu passo muito tempo, eu cobri muita coisa, eu gosto de muitos assuntos, mesmo muitos assuntos diferentes dentro é, do assunto da política que é, é o meu assunto original, ainda que hoje na ancoragem do Jornal da Globo eu trate trato de outros, outros que eu gosto muito também. Sim. Mas eu já cheguei à conclusão seguinte, nada me deixa feliz como um dia de eleição, tá? Eu adoro uma eleição, aquilo ali me deixa... Num... Quando as pessoas perguntam pra gente, tanto agora na rede, quanto mais ainda quando eu tava na Globo News, é, mas como é que vocês aguentam? Eu nem sei direito, na verdade, do que, uhum. que a pessoa tá falando, falo, mas... Como assim? Porque a, 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 o processo dos resultados e de você estabelecer as conexões entre aquilo, buscar explicar as importâncias, identificar o que está fora do padrão, eu acho aquilo uma delícia, eu acho aquilo muito legal de fazer. E, e eu te digo, assim, não tem nenhum elogio, nenhum comentário que eu acho mais legal quando, quando uma pessoa chega, uma pessoa que muitas vezes nem é um, um leitor, um consumidor habitual do noticiário de política, fala assim: Eu entendi, agora ficou claro para mim. Não tem nada que eu acho mais legal. Ah, que legal. Aí ah, esse ano teve um desafio extra para mim, que foi a, a, a coisa de fazer a apuração na rede uhum. e não na Globo News. Eu já Sei. tinha feito por três eleições na Globo News, fui a rede, onde, embora a gente tenha ficado muitas horas no ar, as contingências de tempo sempre são é, mais duras, claro. e isso é, superficialmente pode te deixar triste, porque você quer passar é, meia hora falando sobre uma praça específica, mas isso te obriga a um exercício muito legal, que é o que de fato importa aqui. Se eu tiver um minuto para falar desta praça, e, e, e eu não vou ter mais oportunidade de falar dessa praça a noite inteira. O que, que eu preciso falar sobre a seleção É um exercício muito legal.
0: E aí na Globo News você já tem a oportunidade de se aprofundar mais nos temas. Você tem um programa como o Globo News Painel.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Globo News Painel. Há um mês da posse, o governo Bolsonaro está praticamente formado.
0: É que é delicioso de assistir, porque é um, é um bate-papo ali com especialistas, o cenário já é super legal, né? Assim, Mudamos então, o
1: cenário este então, ano. Então,
0: o cenário novo ficou super bonito, assim, convidativo, eu acho, né, para uma conversa, e ali você consegue se aprofundar mais. Acho que é uma outra, né? uma outra abordagem, mas que se completam, né? Não é tanto a Isso. notícia hard news ali, mas é um momento para você aí sim ter mais tempo e mais calma, né?
1: Totalmente se completam, eu acho uma delícia fazer o painel. É, eu quase me sinto protegida porque, além de tudo, esse nome me acompanha na é, vida, é verdade, quis o destino. É. A última função que eu exerci na Folha durante oito anos foi editar uma coluna chamada Painel, uma coluna é. de informação de bastidores sobre política. Então, o fato de que o destino me trouxe esse nome de volta, para mim, é quase é. uma proteção. Assim. Eu acho muito legal. E é mesmo, é, é complementar, porque o, o, o painel é um espaço, não é um espaço para breaking news, não é um espaço para rádio news, ele é um espaço para reflexão, que eu é, procuro muito usar, é, desde o momento em que eu passei a, a fazer o programa, primeiro interinamente e agora é, efetivamente já há um ano, para fazer um exercício de diversidade. É, um exercício de diversidade na escalação de fontes, um exercício de diversidade de estímulo à divergência nos pontos de vista. É, essa é a marca que eu procuro dar ao painel. Não me interessa fazer um programa em que todo mundo pensa igual ou todo mundo pensa parecido comigo. Tem alguns, alguns assuntos em que é mais fácil você estimular essa divergência. Tem outros assuntos em que alguns consensos se estabelecem e fica é, mais difícil. Então vou te dar um exemplo, o programa da semana que vem vai ser um programa sobre crise fiscal nos estados e de que maneira isso está amarrado no problema maior das contas públicas do país. O diagnóstico desse problema ele é quase consensual, então para você montar uma mesa em que o debate fique rico é menos você procurar pessoas que tenham opiniões diferentes, eu acho, e mais você procurar pessoas que falem a partir de pontos de vista diferentes. Mas é isso, o painel me enriquece porque ele vai muito além do breaking news, porque ele é um programa de reflexão e por incrível que pareça, ele também me enriquece do ponto de vista informativo porque essa ideia de que a gente tem que procurar diversificar as fontes, procurar as pessoas novas, mudar a escalação do programa e ir variando, ele me ajuda a fazer fonte também. Sim, sim. Ele me ajuda a fazer fonte.
0: Perfeito. E já que você citou o outro painel, o painel da Folha, vamos voltar lá, então, para os jornais impressos. Antes da Folha, você passou pelo Estadão. No início, você foi revisora no Estadão. Eu
1: não? comecei, eu peguei o finzinho da revisão no Estadão. Uhum. Quando eu saí da faculdade, eu fiz jornalismo na USP, eu trabalhei três meses na revisão do Estadão. Uhum. Eu é, revisava a página, as duas páginas de opinião ali do Estadão, uhum. revisava os editoriais. E nos três meses que eu fiquei lá... É, eu tive um dia em que foi uma espécie de dia de glória para mim na revisão em que eu, muito humildemente, apontei um erro de português num editorial escrito pelo universo Ferreira. Nossa! O chefe da... E, e não era um erro de português que ele tinha cometido, porque é, não era um erro de gramática, não era nada disso. Sabe quando você constrói um parágrafo e você consegue, começa a construir ele de um jeito, ele acaba sendo de outro? E sobra lá um não, uhum. que dá o, o sentido contrário do que o cara queria é, dizer. E eu me lembro que eu fui levar para o chefe da revisão e ele não acreditava em mim. Não estava errado, não é possível. Imagina que tem alguma coisa errada no editorial do Oliveiros e tal. Depois de muito eu insistir, ele levou adiante, o Oliveiros corrigiu e eu recebi um telefonema do Oliveiros Olha. lá na revisão que e tal. Não me esqueço. Bom, o fato é o seguinte, eu fiquei três meses lá, subi para a redação do Jornal da Tarde, fiquei nove meses na redação do Jornal da Tarde, talvez nem isso, e daí fui para a Folha. Então eu tive uma passagem ali é, é, pelo Estadão Jornal da Tarde, mas que na minha cabeça é uma, é uma, é uma memória quase afetiva. Uhum. É, foi bom começar ali, que era um lugar menor, especialmente Jornal da Tarde, não ter começado em outro lugar, não ter caído direto na, naquele mar revolto que era a Folha é, no meio dos anos 80, uhum. mas daí eu fui para a Folha e foi na Folha que eu me formei. É, na vida, eu, onde eu fiz boa parte do que eu fiz foi no Folha.
0: E na Folha tem um momento, entre outras coisas, que você assume ali o cargo de ouvidora do jornal, né? um goodsman, que é um cargo cujo nome é feito para homens, né? Isso. Que é a crítica do jornal, a crítica pública do jornalismo que se faz no jornal. É uma enrascada esse cargo ou não?
1: Ele, mais do, ele pode ser uma enrascada por alguns motivos e eu vou te dizer porque qual foi a minha enrascada mas antes de tudo ele é uma oportunidade, até porque na Folha é, se fazia ali uma coisa que na época não era muito comum nos jornais americanos vários deles tinham o Guzman nos jornais americanos aquela altura nos, em anos recentes todo mundo foi cortando por motivos de custo Sim. mas ali nos jornais americanos o cara quando ia ser um Guzman normalmente é porque ele já estava saindo da redação, era uma pessoa muito Experiente que tinha desempenhado uma série de funções, respeitada pela redação. Aquilo ali era uma espécie de porta de saída, era uma estação jabaquara. Quem uhum. mora aí na cidade de São Paulo vai entender <risos> é, é, a metáfora do metrô. E, e aqui não. A Folha pegava gente que estava no meio da carreira, gente que certamente ia querer voltar para a redação uhum. depois e tal. Eu, eu, eu aceitei da segunda vez em que eu fui convidada. A primeira vez me convidaram, eu falei, não, imagina, tá roubada, não quero sair da redação desse momento. A, a roda girou, eles continuaram, foi uma substituição difícil, não Sim. foi uma, uma sucessão simples ah. naquele momento. Me convidaram de novo, eu aceitei e eu acho que em boa medida aquilo mudou a minha vida. Porque foi a primeira vez desde que eu comecei a trabalhar que eu tive uma função de reflexão. Não é que você tenha. não é que seja possível trabalhar sem refletir. Ah. Mas até ali eu estava o tempo todo no Rádio News, eu estava o tempo todo no, no chão da fábrica, eu estava ali no, no, na corrida do jornalismo diário. Foi a primeira vez em que eu tive a oportunidade de existir, exercer uma função mais reflexiva e reflexiva sobre o nosso trabalho. Sim. E daí você aprende um monte, porque isso que eu falei sobre as entrevistas, de você se colocar no lugar do outro, no lugar de quem está te lendo, de quem está te assistindo, é, aquilo vira a segunda natureza, por causa da função do Boltzmann. Então eu aprendi um monte Foi definitivo pra mim é, Eu sou muito agradecido até hoje às pessoas que tiveram a ideia De falar, opa é, Que eu não sei nem direito porquê A partir do que eu fazia Quer dizer, eu até entendo um pouco O pai da ideia, de quem primeiro deu a ideia De eu virar um ombudsman Foi o Josias de Souza Que na época era secretário de redação da Folha Nós nem trabalhávamos juntos Porque eu trabalhava na edição da primeira página Ele era um cara da produção Mas a gente fazia plantão junto no fim de semana Discutia muito essas questões do jornalismo, a ideia partiu dele. A encrenca para mim, Rodrigo, foi a seguinte. Quando você passa três anos é, fazendo aquilo, olhando o jornal de uma maneira hipercrítica, olhando o, se debruçando sobre os re, erros com é, lente de aumento, o teu nível de crítica sobre o seu próprio trabalho vira uma coisa praticamente impeditiva, quase te imobiliza. Quando eu voltei para a redação três anos depois, e era óbvio que eu queria é, voltar para a redação, porque é, retomar, eu achava ruim tudo que eu fazia. É, é, nada me, é, me, Por mais que você seja crítico em relação ao próprio trabalho e isso seja uma coisa saudável, é, a partir de um determinado nível de crítica aquilo te imobiliza. Eu acho que ali eu tive a grande crise que eu tive na profissão do para onde eu vou, o que é que eu faço. Chegando a pensar em, em, em saídas muito alternativas. É. Tá? E ali, depois de uma, uma, uma sofrência razoável ali de uns meses, eu acho que eu acabei naturalmente tomando a melhor decisão que foi. Não topei nenhum cargo de chefia, nenhum cargo de edição que me foi oferecido naquele momento e eu voltei para reportagem. Voltei para reportagem, abracei o beat da política definitivamente, é, fiz é, é, reportagens ali no time dos repórteres especiais, comecei a tentar me encontrar de novo quando veio a eleição de 2002, e a eleição de 2002 eu cobri como repórter, uhum. me voltando especificamente para uma coisa que na época estava muito começando a, a gritar muito nesse noticiário e ter uma importância muito central, que eram as pesquisas e o marketing das campanhas.
0: E essa volta à reportagem leva a gente ao tema que é muito relevante na sua trajetória, que é 2005, o furo de reportagem do Mensalão, quando você faz as entrevistas com o Roberto Jefferson, e ali acho que é um ponto de mudança do jornalismo político brasileiro, mas da política brasileira também, né? porque os efeitos estão aí até hoje, e como é que foi aquele momento, aquele episódio para você? Era uma coisa que a revelação do Roberto Jefferson te surpreendeu? Ou já estava aquilo no seu radar e você estava tentando tirar aquilo dele ou de alguma figura da república? Como é que era aquele bastidor ali?
1: Olha, primeiro eu acho que para entender a, a minha entrevista com o Roberto Jefferson e por que fui eu a fazer uma entrevista que todo mundo queria fazer, é, a gente precisa voltar um pouquinho para quando eu saio da reportagem e assumo a edição do painel. Uhum. Onde eu também trabalhava como repórter Porque o time do painel é, Era composto de um editor é, uhum. E dois repórteres Um em Brasília um em São Paulo Mas era uma pequena unidade De apuração de informações Que é, Atuava muito Muito junto ali é, para usar um termo do basquete uhum. Rolava um pick and roll ali ah. é, é, Pesado Muito bom E, e ali eu fiz e cultivei e mantive muita fonte. Eu não okay. tenho dúvida de te dizer que no período do painel eu fiz fonte num, num, num número e numa profundidade que nada do que eu tinha feito antes se comparava. E mesmo hoje, em que a gente pode até falar depois, eu tenho uma rotina de jamais descuidar de ir atrás de novas fontes, é, no ritmo e na intensidade do painel, não é possível, porque o painel vivia daquilo. É, aquela era a minha função, né? Então, quando veio o Mensalão, o Roberto Jefferson já era a minha fonte, é, e uma boa fonte. Boa fonte é, tanto no, no sentido de como ele se comportava é, no relato das coisas, como no sentido em que ele era presidente de um partido da base aliada do governo. Então, eu falava regularmente com ele. Quando estourou o escândalo pré-Mensalão, o escândalo originário do Mensalão, que é o, o foi o escândalo dos Correios, uhum. deve lembrar, que era uma Sim, coisa uma propina de 3 mil reais por um funcionário que estaria entre os indicados pelo Roberto Jefferson é, estava entre os indicados pelo Roberto Jefferson para os Correios, e eu já falava regularmente com ele é, eu, é, várias coisas do que ele disse ali e das ameaças que ele fez ali saíram no painel quando ele disse, olha se eu for, se eu for parar numa CPI, o Zé de Seu vai parar também é, e tudo aquilo a gente estava acompanhando ele contando que o o Lula tinha dito, o Lula tinha ido à casa dele um uhum. pouco antes, tinha dito que para ele assinaria um cheque em branco, uma frase que o Lula jamais desmentiu jamais, jamais. Então, eu, o Olga Jefferson era a fonte do painel. E, e daí eu acho que tem uma coisa um pouco da, de você cultivar a fonte, quer dizer, eu, eu vinha pedindo aquela entrevista há muito tempo e todo mundo sabia que o. o, o o Roberto Jefferson tinha um potencial de, de revelação e de dano político para o governo muito muito grande. Mas eu não sabia, no momento em que ele resolveu falar, que ele ia falar da mesada. Porque uma das coisas é, sensacionais sobre o caso do Mensalão é o seguinte, quando veio à tona, e um monte de gente nunca ouvimos falar disso, os governistas não têm não tem Mensalão, essa palavra é uma invenção de Roberto Jefferson, a palavra Mensalão... Ela é de fato uma. Ela é retórica, Roberto Jefferson. Sim. Mas a mesada, todo mundo ouvia falar na mesada. Sim. Qualquer pessoa que cobrisse a Câmara ouvia falar totalmente. A mesada, a mesada do PP dividida no apartamento do Janine. É, da mesada todo mundo ouvia falar. Então, no dia em que o Roberto Jefferson finalmente resolveu falar, porque, a partir do escândalo dos Correios, ele manda uns recados, mas se coloca na muda, é, fica em casa e não fala com ninguém, tinha um assédio muito grande é, dos jornalistas sobre ele. Quando ele finalmente liga para mim, eu estava monitorando, falava com ele praticamente todo dia, mas era sempre no off, ele é, é, não queria falar, até o momento em que o jornal o Globo publica uma, uma reportagem grande, o sobre a, a influência do Jefferson, não só nos Correios, mas em outros órgãos da administração, o que é, no mapa de cargos do Roberto do governo Lula correspondia o Roberto Jefferson. Ele lê aquela reportagem como, aliás, antes de sair, ele sabe que aquilo vai sair, ele lê aquilo como um sinal de que ele tinha sido efetiva e definitivamente abandonado e resolve falar e me chama. É, o a gente está falando ali no intervalo de uns 15, 20 dias. Sim. Nos quais eu procurei monitorá-lo, mas em que em nenhum momento eu tinha certeza que ele ia falar comigo. Porque ele podia perfeitamente escolher outra pessoa. Até porque eu estava em São Paulo e ele estava em Brasília. Tanto que no dia em que ele finalmente me chamou e eu fui para Brasília, uma das minhas grandes preocupações era como é que eu ia fazer para não encontrar ninguém uhum. na entrada do apartamento funcional dele, para não levantar a lebre uhum. e não atrapalhar o que eu ia, é, tinha ido ali para fazer. Passar no meio da imprensa ali. E pra entrar. eu brinco <risos> até hoje com o meu ex-colega de folha Eduardo Scolesi, que estava é, era o representante da Folha é, no, naquele plantão que uhum. havia na casa do Roberto Jefferson. Que eu até hoje não posso acreditar que eu cheguei a Brasília num domingo de sol e fui direto do aeroporto para o apartamento funcional do Roberto Jefferson, na Asa Norte, e vou o tempo inteiro pensando: mas como é que eu vou me esconder? Mas como é que eu vou entrar? O que, que vai acontecer? E não tinha ninguém ali quando eu cheguei. Era a hora do almoço e não tinha ninguém. E o Escolés me explica que é porque as pessoas tinham saído para buscar um almoço. Para comer alguma coisa. Porque ninguém achava que ele ia falar com alguém naquele momento uh -huh. porque ele não tinha emitido nenhum sinal. Foi então quis o é destino que eu tivesse chegado ali na hora que não tinha ninguém. Isso Muito é uma bom. coisa que eu me lembro sobre o dia da primeira entrevista. Teve uma outra mas uh -huh. esse é o no dia da primeira uh -huh. entrevista.
0: E aí quando finalmente tem a revelação, é, essa matéria ela foi publicada... No papel primeiro, né? Ela não no chegou pap... a sair no site não, antes. Não, tá no
1: papel primeiro porque nós estamos falando de 2005. Como é
0: que é essa noite, Renato? Você sabe que no dia seguinte vai para a banca e para os assinantes uma reportagem que certamente você já tinha ali alguma noção de que, do impacto que teria aquilo ali, né?
1: É uma noite que você não dorme. Hum, pois é. Porque, primeiro porque o, o Roberto Jefferson, fe... eu fiz a entrevista, é, saí de lá, consegui sair incógnita, Tá? É, àquela altura, óbvio que as pessoas da Folha em Brasília sabiam que eu tinha falado com ele, até porque o, o Sérgio Lima, repórter fotográfico, que então estava na Folha, foi para uhum. é, o apartamento para fotografá-lo. O Scolese, àquela altura, sabia que eu tinha falado com ele, mas eu dei um jeito, eu consegui sair é, do prédio sozinha e sem a concorrência me ver além embaixo. E fui para a redação para fazer o que antigamente a gente chamava de tirar a entrevista. Tirar a entrevista é muito
0: agradável. Tirar né? a, tirar a entrevista.
1: entrevista. No caso do Roberto Jefferson, eu brinco com as pessoas, foi muito fácil. É, tem entrevistas que me deram muito menos reconhecimento é, na vida e que me deram muito mais trabalho, uhum. que a entrevista do Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson, todo mundo que já conversou com ele alguma vez na vida sabe, fala editado. Não tem gordura na fala Sim. dele. Então, basicamente, era você sentar e transcrever é. e tal. Mas isso gerou um, um, um burburinho, uma balbúrdia muito grande em Brasília, porque o Roberto Jefferson cometeu a maldade, digamos, com o governo Lula, de uma hora e meia depois que eu tinha saído dali, ele ligou para o Aldo Rebelo, então ministro da articulação política, e disse... Eu falei com a Folha de São Paulo.
0: Uhum.
1: A partir desse momento, é, Brasília virou um pandemônio. E naquele momento, eu lembranças distintas que eu tenho daquele dia, os telefones fixos ainda tocavam muito. Uhum. Porque hoje em dia, quando você trabalha numa redação, você percebe que os telefones fixos é. nem tocam é. mais. Tirando alguma coisa interna de ramal uhum. e tal, nem tocam. Mas naquele momento os telefones fixos ainda tocavam muito, então eu me lembro de eu sentada num, dex, num desktop colocando a, a entrevista, eh, batendo a entrevista, organizando a coisa toda, e os telefones não paravam de tocar. E o meu celular curiosamente estava muito tranquilo, porque era um domingo uhum. e porque ninguém em Brasília partiu do pressuposto que uma pessoa que não era de Brasília tinha feito a entrevista. Sim. Eles só sabiam que era da Folha. Então, aquele barulho todo de telefone eram seguidos ministros do governo, o porta-voz, as pessoas do palácio, ligando para a Folha de São Paulo, ligando para vários colegas, o, o, o chefe que estava de plantão na sucursal, colegas repórteres e tal. E aí? E aí? O que, que é isso? Que entrevista é essa? E aí, as pessoas só sabiam que eu tinha feito, meus colegas estavam quietos ali, num, olha, a gente tem entrevista, mas... E aquela altura eles não sabiam nem do conteúdo, estava uhum. lá sentada uhum. escrevendo. E eu me lembro que eu é, é, tenho uma lembrança muito distinta desse dia, porque era é o seguinte, o, a balbúrdia em torno era muito grande, mas para mim estava surpreendentemente tranquilo, porque eu fui deixada quieta é, diante de um computador, colocando a entrevista é, no tamanho, e ela estava, como eu te disse, praticamente editada. O escolés ainda me ajudou, porque tinha uma segunda fita, ele tirou uhum. ali. E foi tudo assim... É, é, poucas pessoas me ligaram e não era para falar disso. Acabou, eu peguei as fitas, porque havia fitas, é, em 2005 ainda havia fitas. É. Quando o senhor fala direção do PT, presidente, o senhor está falando explicitamente de quais pessoas?
0: É genuíno. Marcelo Sereno, Delúvio Soares, Zé Dirceu, que sabia de tudo, sempre soube de tudo.
1: E fui pro hotel. E eu me lembro que àquela altura, daí, muito tarde da noite, me ligou um assessor muito importante do governo. Muito importante do governo. E ele falava assim pra mim, é.. Renata, que quem é que entrevistou o Robert Jefferson? Quem é que entrevistou o Robert Jefferson? Quem, que entrevista é? quem ainda foi que entrevistou o Robert Jefferson? E eu quero, quieta, quero. Até que ele virou pra mim e falou assim, ah, fala aí pra mim, mas foi o Kennedy que entrevistou o Robert Jefferson, é. né? Daí eu virei pra pessoa e falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa e eu não posso te falar mais nada. Fui eu que entrevistei o Robert <risos> Jefferson. Eu me lembro que a pessoa deu uma risada imensa do outro lado da linha. Desligou eu fui dormir, dormi pouco, e no dia seguinte essa pessoa foi a primeira pessoa que me ligou. É. é a gente falou, já era mais de meia-noite, eu consegui conciliar o sono, digamos assim, era quase três da manhã, e essa pessoa me ligou às seis e meia. E eu virei pra pessoa e falei assim, e aí, o que, que você acha que vai acontecer? A pessoa virou pra mim e falou assim, ah, você vai ganhar o Prêmio este. E nós vamos organizar essa merda para entregar para a oposição. E isso não foi o que aconteceu, porque o é. Lula se reelegeu em 2006. É verdade. Metade da profecia dele se cumpriu.
0: A parte do Prêmio essa aconteceu. <risos> Maravilhosa essa história. Muito bom. Sensacional. E aí, Renata, eu queria que a gente encerrasse o papo. A gente está gravando aqui no Festival Piauí. Inclusive, você, nessa reta final do episódio, vocês já vão ouvir aí um burburinho, porque a galera já está chegando. A gente está aqui num, num pátio, numas mesinhas, e acabou um evento agora. E você abriu o festival, você participou da mesa, com o Hugo Alconada Monca, é jornalista argentino, e, e ele falou muito sobre um tema que você citou aqui no podcast e que eu acho que te encanta muito, que é essa relação com as fontes, né? Você falou várias vezes aqui sobre isso. E, e antes da entrevista a gente conversava que a gente ficou muito impressionado com o rigor dele, é, tanto na, na declaração em off, que ele tem regras dele mesmo para se certificar que aquilo ali é uma coisa realmente verdadeira, quanto na apuração mesmo, né? Que acho que é a essência do bom jornalismo. No fim das contas, você acha que tudo se resume a isso, a como você vai buscar a informação, como você faz as relações com as suas fontes é, e como você identifica ali o quão rigoroso tem que ser esse trabalho?
1: Eu me identifiquei muito com o que o Hugo falou. É, no momento, se você pegar o que ele está fazendo e o que eu estou fazendo, são coisas bem diferentes. Eu estou ancorando um é. jornal que trata de uma gama muito variada de assuntos. Ele está é, dedicado a um beat específico, que é a cobertura, investigação e cobertura de casos de corrupção. O jornal La Nacion, né? Exato. Não é à toa que ele abriu um festival que este ano tem como tema Os Especialistas. É isso. Mas eu acho que tem uma atitude no que ele descreveu, é, com a qual é, é mais do que possível é necessária você necessário você se identificar, que é a atitude do rigor, que é a atitude é, do trabalho permanente, de você ter uma noção de que esse trabalho nunca acaba, é, de que para esse trabalho sempre vai ter um dia seguinte, ele vai ter um dia seguinte para os teus acertos e para os teus erros. Que O que você pode fazer é se cercar é, de cuidados e de uma atitude de desconfiança permanente. E esse é um equilíbrio difícil, eu acho, porque você é, não consegue é, informação, é, das pessoas, é, das conversas, das entrevistas, se você não tem uma dose de boa vontade, e, e quando eu digo de boa vontade, não é de, com, de complacência, de condescendência, Sim. de boa vontade de escuta uhum. é, é, com quem com está quem falando com você. É, você não, não, não chega a nada se a tua atitude é de permanente descarte, Tá? isso eu já vi, isso eu já sei, isso não é e tal, você, você não chega a nada assim. Por outro lado, você só chega a um corpo consistente e sério de trabalho se você tem com você a, 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 o gene da desconfiança permanente, de avaliar, essa pessoa está te dizendo o que está dizendo, por quê? É, qual é o interesse? Porque interesses todos temos, é, porque mentiras todos contamos. Inclusive foi as... uma
0: pergunta que você fez para o Hugo, né? Sobre as mentiras que Isso. contam para nós. Tenho...
1: Ele usou muito a palavra obsessão. Eu tenho uma espécie de obsessão pelo assunto da mentira, uh -huh. tá? Porque eu acho que a mentira não é só é, uma questão de desvendar. É uma questão também de você é, parar para entender onde ela te leva. Acho que não é à toa que o Carl Bernstein diga, disse siga o dinheiro, mas siga também as mentiras. No painel, lá atrás, no outro painel, eu desenvolvi um pouco a ideia de que o meu trabalho é, é, é um pouco checar e confrontar uma sucessão de mentiras que vão me contando. E quando eu falo mentiras, eu queria que as pessoas entendessem que assim, eu não estou falando só da mentira venal. Estou é, falando, das, muitas vezes, das histórias que as pessoas contam para elas mesmas, onde elas aparecem melhor do que, de fato, ou, ou de que fato é... De, do que na verdade é a situação nelas. Então talvez eu, eu, eu chegasse a um resumo, Rodrigo, que é o seguinte, você tentar manter ao mesmo tempo uma, uma atitude de escuta real da fonte que você tem, da fonte que você está buscando, da pessoa com que você senta para conversar e de desconfiança permanente. Eu acho que é um pouco o combinado dessas coisas e o, o trabalho ali é incansável que o Hugo descreveu é, na busca de fonte na checagem de informação é, é, na noção de que muitas vezes uma história começa de um jeito e na real ela vai te aparecer dois capítulos adiante é, com outros, outros personagens outra ênfase, outro lead eu acho que isso é um pouco norte do trabalho que a gente faz
0: ah, muito bom, maravilhoso Renata, eu só posso te agradecer demais pelo papo é, para mim e para quem está ouvindo, certamente é uma baita aula de jornalismo ouvir você contando as histórias e os seus métodos, entender melhor como funciona a cabeça de uma jornalista tão respeitada como você. Então, queria te dar os parabéns pelo que você já fez até hoje, boa sorte, porque ainda vai ter muita coisa para você fazer, e te agradecer muito por bater esse papo aqui no Vida de Jornalista.
1: Eu é que agradeço a você, Rodrigo, a quem está nos ouvindo. Esse dia de festival é, e de encontros como esse, sempre uma alegria para mim, quer dizer não é à toa eu fico pensando que, é, olha, eu não eu sou uma pessoa que gosta de dormir sempre que eu posso <risos> mas essa noite, por motivos de Jornal da Globo e painel logo de, painel eu digo, este Sim, painel que eu painel vim é, entrevistar aqui no, no festival eu não dormi cinco horas e no entanto eu estou animada eu estou é, feliz eu estou é, de prontidão porque nós estamos aqui em meio às pessoas que estão com uma preocupação comum, que é, é refletir sobre a profissão, aprender com a experiência do outro, trocar as experiências, e esse é o espírito do podcast é, também. É verdade. Eu é que agradeço muito por você ter lembrado de mim para participar.
0: Não, que isso, e fico super feliz porque agora a gente combinou direitinho, porque eu também te vi no Jornal da Globo ontem assim, e também <risos> passei também a noite um procuro, preparando a pauta e vim cedo para cá para a gente conversar, então muito obrigado. Foi muito legal e agradecendo aqui a Renata, a gente encerra mais um, um episódio do podcast. Lembrando que você pode participar e mandar suas sugestões e mandar seus, seus temas possíveis no nosso Twitter, no arroba vida E a gente volta na próxima semana. Muito obrigado a todo mundo. Um beijo, um abraço e até mais.